0: Мне всегда несколько огорчал тот тезис, что популярными блогерами становятся те, кто попроще: обнаженка, банальные мысли, прямолинейность, пошлость, водки ты успеха обычно собирающие миллионы просмотров. Я особенно обрадовался, когда увидел, что в русском YouTube завершился предельно интеллигентный видеоподкаст под названием Армен и Федор. В нем его ведущий Армен Захарян дивным слогом рассказывает о высокой литературе: Лорка, Джойс, Набоков, Бродский и все это пользуется вполне массовым успехом. Маленькая справка о видеоблоге слэш-подкасте Армен и Федор. И его авторе Армен и Захаряне. Кстати, кто такой Федор, никто не знает. Армен – обладатель «Серебряной кнопки» Ютьюба. Журнал «Исквар» назвал его в качестве одного из лучших проектов 2021 года. Конкретно они имели в виду серию про Джойса. Армен и Федор один из лидеров русскоязычного Патреона по количеству подписчиков. 756 подписчиков на декабрь прошлого года. Все эти сотни людей каждый месяц донатят Армену сумму от 2 до 172 евро. Можете прикинуть, получается внушительная сумма, особенно в рублях, если считать. У Армена вообще любопытная биография. До видеоблога Армен работал переводчиком испанского, он владеет четырьмя иностранными языками. Несколько лет занимался крафтовым пивом, работал барменом и пивным сомелье в Москве и в Петербурге. Потом он жил на Балканах, где снял фильм о жизни в послевоенной Югославии, он называется «Босния. Непрошедшее время». Доступен бесплатно на Ютьюбе, кстати. Сейчас Армен живет в Польше. И я позвонил ему в Варшаву, чтобы поговорить и узнать, как ему удалось сделать популярный видеоблог на столь утонченную тему и со столь интеллигентским посылом. Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста. Сегодня в гостях блогерского сезона Армен Захарян, один из авторов блогерского проекта и подкастерского, и какого только нет, Армен и Федор. Армен, спасибо, что пришли.
1: Здравствуйте, спасибо, что позвали. Ну,
0: вообще, ваша история, она же в том числе и показатель того, как может работать упорство. Мне можно сказать, да, что у вас еще, конечно же, и талант, безусловно, неприкрытый, но все-таки каково это практически писать в стол? Вы выкладывали свои видео, и, наверное, они набирали, там, я не знаю, что по 100, 200, 300 просмотров, и так продолжалось чуть ли не несколько лет. Я правильно понимаю?
1: Да, но 300 просмотров это было весьма успешно, надо сказать, для моих видео. Скажем так, когда я работал над каналом, активно уже около полутора лет из которых я выкладывался полгода и еще год я предварительно Думал об этом проекте, начинал писать сценарии Думал, какие можно делать выпуски И какие темы могли бы быть мне интересны прежде всего В каких направлениях я хочу двигаться и так далее В общем, вот через полтора года после начала этого проекта для меня И через полгода после начала его жизни в Ютьюбе Я говорил, что это вроде того, что если через три месяца у меня будет 300 подписчиков Значит, все хорошо значит, можно продолжать и есть рост. То есть мы говорим о вот таких цифрах. Насколько это было легко, работать в стол так долго? Скажем так, этот канал вообще родился из работы в стол, потому что я всегда очень увлекался литературой, мне всегда было интересно разбираться в ней, внимательно ее читать. И мне очень близка идея, которую высказывал Максим Дорофеев. Он, правда, не о литературе художественной говорил в этот момент, но мне кажется, применимо и к ней тоже, что иногда лучше прочитать одну книгу дважды, чем прочитать две разные книги. Мне всегда нравилось, мне было интересно читать книги дважды, условно говоря, то есть разбираться. И я по прочтению книг, которые меня действительно задевали, мог составить просто документ в Ворде на 20 страниц с какими-то заметками, цитатами, наблюдениями, пересечениями с другими текстами и так далее. И у меня накапливался какой-то материал. Ну и потом я решил то, что я делаю в стол, попробовать облекать форму каких-то сценариев, записывать и выкладывать, и посмотреть, как оно полетит, не полетит. Оно никуда не полетело, но так как это было то, что я любил, то, чем мне нравилось заниматься, то мне было жалко это бросать. И да, в этих ситуациях нужно было обращаться к одному из, наверное, моих самых главных качеств. Не знаю насчет таланта, спасибо вам, конечно, но мне кажется, что в «Короле Лире» есть персонаж Граф Кент, и у него есть прекрасная реплика, которая очень созвучна моему состоянию, внутреннему обычно. Он говорит, что я много чего умею, умею скакать верхом, умею интересно рассказывать истории и так далее, но главным моим качеством является упорство. Вот, наверное, главным моим качеством является упорство.
0: Мне кажется, таких людей вообще очень много. Вот и Екатерина Михайловна Шурман, например, говорила, что YouTube — это поразительный пример того, как много людей готовы работать бесплатно, как контент-мейкеры. Потому что ведь эти просто тысячи, сотни тысяч людей, которые снимают какие-то свои маленькие видеобложики, не знаю, про рыбалку, как они куда-то съездили, про какую-то распаковку, ведь, по идее они могут годами сидеть на 100-200 просмотрах и потом, не знаю, перестать этим заниматься, потерять к этому интерес. И потом, в какой-то момент, понятно, что, наверное, некорректно сравнивать какие-то любительские зарезовки, рыбалки и все-таки ваши... Но они все равно, это сложно отрицать, выглядят профессионально сделанным видео видеоэссе. В какой момент, а самое главное, почему вдруг YouTube-алгоритмы вас полюбили? Вы как-то изучали это специально? Может быть, вы попробовали новый какой-то сервис под вот этих невидимых тегов? Или это случилось абсолютно само, хаотично?
1: Нет, там, как мне кажется, есть э, два фактора, которые совпали. Во-первых, случился выпуск на очень популярную тему. Выпуск сам получился весьма неплох. Скажем так, наверное, к тому моменту это был лучший эпизод, и он был большой, он был интересный, музыкальный. В общем, получилось что-то не просто хорошее, а очень хорошее, скажем так. И YouTube попробовал это видео, что называется пропушить, не знаю, как-то по-другому сказать, то есть показать более широкой аудитории. У аудитории это видео нашло отклик. Более того, так как тема была Николай Гоголь, это был выпуск про него, там сработал еще фактор, которого я, совершен, я совершенно совершенно не, не рассчитывал, у меня вообще не было этой мысли в голове, но в комментариях в некоторых ветках начались Ожесточенные споры о том Русский Гоголь или Украинец, и эти споры Преодолевали все границы Разумного, но YouTube же не понимает О чем люди пишут комментарии Он видит, что, что им нравится И, собственно, видимо, до этого у меня просто Не было ни одной темы, на которую Люди могли бы так ожесточенно спорить Потому что, ну, как-то странно Наверное, спорить о том Все-таки в десятку книг, которые Нужно прочитать перед Улисом, нужно включить там, Данте, или все-таки нужно было Стерна туда включить, или Свифта. Соответственно, вот таких споров не возникало, а тут, ну, такая достаточно пустая тема вот этого спора, но прямо здорово, мне кажется, тоже подтолкнуло видео, конечно, я с долей иронии об этом говорю, и тем не менее, мне кажется, что этот фактор сыграл. После того, как это видео YouTube показал большему количеству людей, они... Тоже начали вовлекаться, ставить лайки, писать комментарии и так далее. После этого YouTube, и это было заметно прямо у меня в творческой студии, начал пробовать делать то же самое с другими видео на моем канале. И тут, в, как бы в пользу его прогресса и развития, сработало то, что у меня уже было большое количество нормальных, достойных, качественных видео, которые не показывались людям, которые никто не видел, и они были, скажем так, открытием. И канал рос несколько месяцев очень интенсивно и быстро, именно благодаря тому, что YouTube было что показывать другим людям. То есть, если у вас на канале есть много очень хорошего контента, который пока никто не видит. Возможно такая ситуация, что после того, как одно какое-то видео выстрелит случайно вот этими магическими алгоритмическими штуками, после этого YouTube попробует Точно так же ваше видео показать другие, и если они качественные, если они крутые и тоже вовлекающие, то тогда может получиться очень неплохой рост, которого вы никак не ожидали. Надо оговориться, что в моем случае это все равно очень маленькие цифры, и я думаю, что если бы вы скажем, слушателям подкаста дали уникальную возможность задать мне какой-нибудь вопрос, то самый популярный вопрос был бы, а кто это? Поэтому надо понимать, что мы говорим о, о трехзначных цифрах, как было в меме про кабанчика, но это очень маленькие цифры, да, чуть больше 100 тысяч подписчиков. И тем не менее, за несколько месяцев канал вырос больше, чем в 10 раз. То есть с 7 тысяч подписчиков до 90 экстенсивно просто разум.
0: Получается, что у YouTube-алгоритма логика вот этого, если есть один хит, то покажем все остальное. Я на самом деле вспомнил, что у музыкантов так бывает и без всяких алгоритмов. Например, Беляй лишь был бэтгай, получается ваш ролик про Гоголя — это ваш бэтгай, И зацепом у него, получается, стал популярным предыдущий альбом, который вышел был никому особо неизвестен, никем не слушался, но тут же стал платином за счет одного флагмана.
1: Вот да, очень похожая история. То есть, например, видео о переводах Селенджера на русский язык У него было, по-моему, 5000 просмотров к тому моменту, когда завирусился ролик про Гоголя. А сейчас у него, по-моему, 150 тысяч просмотров. То есть это все равно очень маленькие цифры, в который раз оговариваюсь. Не имею в виду, что они какие-то супер большие, но все равно 5000 и 150 тысяч, разница очень большая. И все эти просмотры набрались больше, чем через год после того, как видео было опубликовано. Как тот самый альбом Билли Алиш. Ну почти. Я хочу сказать, что
0: мое знакомство с вами, безусловно, конечно же, началось именно с этого ролика. Мне во время карантинного зум-созвона мои друзья из Киева сказали: Паша, ты слышал, Армян и Федор, Гоголь, скорее, срочно смотри. И они просто уши прожали. Я, кстати, первые раза два отбился, привел какую-то другую тему. Потом, на третий раз, они все-таки мне уговорили посмотреть. Конечно же, это был именно этот ролик. Ну и да, кстати, обратите внимание, что это был украинский трафик. Они на самом деле очень любят смотреть русскоязычный YouTube, потому что это русскоязычная страна, как ни ну и, конечно, да, Гоголь, что там, Борщ, Крым, <laughs> наш, не наш. Конечно, здесь тоже немножко подбавило, хотя вы, по-моему, даже близко в эту сторону не шли. У вас абсолютно не политичные, а политичные истории и абсолютно вечные. Боже, храни, алгоритмы YouTube а делайте как, <laughs> так, как нам надо. Потому что, по идее, ваш контент можно катать, ну, просто вечно. Мне кажется, можно показывать, не знаю, нашим внукам, и все будет вполне актуально. Еще.
1: Возможно, и именно из-за того, что я, в общем, жил жизнью весьма, скажем так, космополитичной, будучи этническим армянином, рос в Москве, потом жил на Балканах и очень интегрировался в эту культуру, учил язык. И действительно у меня не было мысли о том Что эта тема может вызывать Такие ожесточенные споры Что обсуждение этого предмета может быть так интересно Вот, мне оно по-прежнему Не очень интересно, поэтому я не ввязывался В эту дискуссию Старался в нее не включаться Но справедливости ради Даже однажды в выпуске про Джойс В одном из выпусков про Джойса Я сказал, что также на Джойса Естественно очень влияла родная Для него англоязычная литература Джойс был ирланд но, безусловно, родной для него была именно англоязычная литература. Он рос на романах Дефо, Стерна, Свифта и других английских э, литераторов. И пришел, вероятно, обиженный ирландец и написал, что как я мог сказать, что родная литература для Джойса английская, тогда как он ирландец. Вот, в общем, очень тяжело о чем-то говорить, чтобы кого-нибудь не обидеть, поэтому я стараюсь просто отключаться от этого и говорить о литературе так, как мне интересно о ней говорить, так как я ее воспринимаю, и, и не думать, кто обидится, потому что кто-нибудь обязательно обидится, что бы ты ни сказал. Скажите, а вы модерируете комментарии, потому что, вот,
0: уважаемые слушатели подкаста, зайдите в любой ролик Армена Федоров, почитайте просто комментарии. Не знаю, но ну, можно поднять себе настроение, можно, например, почитать их и понять, что вообще люди не такие уж злые, и агрессивные. Просто мало того, что добрых, так еще и восторженных комментариев в русском и русскоязычном ютюбе, А где их вообще еще можно поискать? Я вот, если честно, только у вас в комментах вижу. Но там просто перепись восторга, умиление, вдохновение. <с> просто даже как-то подозрительно все сладко. <с> Я, например, убираю негативные комментарии. Я прям сортирую. Ну, у меня там просто маленький поток не такой, как у вас. Как делаете вы?
1: Смотрите, если вы хотите большего разнообразия комментариев, не знаю, нужно давать вам этот совет или нет, может быть, вы это знаете, то нужно отсортировать комментарии не по самым популярным популярным, а от новых комментариев к старым. И тогда есть возможность увидеть комментарии, которые не популярны. Очевидно, что на канале, где есть ядро лояльной аудитории, самые залайканные комментарии, комментарии, которые всегда будут в топе, и вы можете долго листать, это будут комментарии положительные и хвалебные. Но если отсортировать от новых к старым, вот я как раз, простите, вчера выложил новый эпизод, но вот не знаю, сегодня что-то утром писали про то, что... Очень много воды, а надо говорить про Чехова, про Чехова надо говорить кратко. То есть эти комментарии можно найти, просто нужно, нужно их искать. Действительно, аудитория очень вовлеченная, искренне, как вы сказали, восторженная. Но я вот что думаю, мне кажется, что мы вообще в русскоязычном пространстве, в широком смысле, нас, в общем-то, никогда не учили высказывать свои чувства вот в таком ключе в том, чтобы кого-то поблагодарить или что-то хорошее уметь сказать какими-то развернутыми словами. И поэтому я считаю, что, в общем, любой человек, который сегодня пишет, Creator, простите, вспомнил Пелевинскую сразу. Создатели нам не очень нужны, нам нужны креаторы. Так вот, любой человек, который пишет креатору какие-то хорошие, добрые, поддерживающие слова, я считаю, совершает небольшой подвиг вообще в наше время, потому что очень много негатива, к сожалению. Он здорово поддерживается алгоритмами, потому что негатив всегда вызывает сильную реакцию. И негативных комментариев часто много. Ну, ты смотришь под видео, например, у него, если, скажем, на 9 лайков стоит 1 дизлайк, это, ну, такое соотношение, у меня, скажем, на 99 лайков стоит один дизлайк, или на 98, то есть это очень положительный отклик. Но если, скажем, 9 к 1 в комментариях, в этом, в лайках-дизлайках, о чем мы теперь не узнаем, но раньше знали, то, если вы обратите внимание, будет негативных комментариев очень много, неправдоподобно много, и не в соотношении 9 к 1. Потому что люди охотнее пишут «мне кажется» комментарии негативные очень часто. Они охотнее высказываются, когда они с чем-то не согласны. Наверное, потому что они умеют не соглашаться, умеют спорить. А вот благодарить или говорить что-то хорошее, может быть, мы все не очень умеем, и нам этому надо учиться. Поэтому это очень здорово, что люди так высказываются. Вот Я каждый раз очень благодарен тем, кто это пишет. У Хемингуэя было «Счастье приходит во всяком виде, разве его узнаешь?» Вот комментарии положительные, они приходят в самых разных обличьях, и они все молодцы люди, которые так пишут, мне кажется.
0: А вот, кстати, может быть, вы раскроете другие прекрасные hidden gems, скрытые бриллианты в YouTube, может быть, в каких-то других блогосферах, то, что вы нашли сами, потому что если мы говорим про хайброу, контент, видео, русскоязычный на YouTube, людям придет в голову, наверное, Галина Юзефович, книжный базар, возможно, что-то делает Настя Завозова, она ее приглашает, именно в видео, наверняка в голову Антон Долин, который про литературу у нас тоже высказывается, он нас всеми сферами владеет, но, во-первых, и за теми, и за другими все-таки стоит поддержка медийной команды, там помогала «Медуза», где-то помогал другой медиахолдинг, и наверняка вот сам Долин и Зюфович не выбирали на Амазоне камеру и микрофон, я так подозреваю, что они просто пришли, прочитали и ушли. Все остальное сделали другие специально обученные люди, это тоже окей. А кто есть из э, Индии, может быть, пытающих надежды ребят в о литературе, которую вы встречали и которых еще мало кто знает?
1: На самом деле это очень хороший, но очень сложный вопрос, потому что мои вкусы очень специфичны, цитируя весьма знаменитый мем, так как я довольно много стараюсь учиться и уделять свободное время тому, чтобы пойти на еще какой-нибудь курс, и все это как-нибудь связано должно быть с литературой и литературоведением. Я на ютубе стараюсь отдыхать, от литературы, и почти ничего не смотрю, потому что у меня не так много остается времени на отдых, и, скажем, я игру престолов досмотрел только в прошлом году. Вот настолько медленно до меня доходит. Недавно попросили поучаствовать в выпуске одного новогоднего подкаста и рассказать, какие книги 2021 -го года я бы рекомендовал. На что я совершенно честно ответил, что я не читал ни одной книги 2021 -го года, потому что у меня совершенно другая сфера интересов и мое основное сейчас беспокойство заключается в том, что я недавно переехал в Польшу, очень интенсивно учу польский язык и и у меня не остается времени на то, чтобы довести до необходимого уровня древнегреческий и, наконец-то, сделать выпуск о сравнении переводов Илиады и Одиссеи с древнегреческого на русский». Мне тяжело говорить на эту тему. Есть много хороших коллег, крутых, у которых маленькие небольшие каналы и так далее. Я периодически у себя в Телеграм-канале, в Телеграм-канале Армена Федор рассказываю о них. Но я сходу боюсь перечислять, потому что обязательно кого-нибудь забуду, а говорить какие-то банальности из серии того, что я люблю на YouTube иногда посмотреть канал Екатерины Михайловны Шульман, которую вы упомянули. Об этом даже говорить как-то странно, потому что ничего нового я не открыл наверное, вашей аудитории. Так что как-то вот так мне пришлось уйти от ответа на этот вопрос. Но не потому, что я не хочу о ком-то рассказать, а потому что боюсь, что просто у меня не получится. Ну, раз вы уже рассказали, в Телеграм-канале, ребята,
0: оставлю ссылочку в описании, Телеграм-канал Армян Федором. там не одно и то же, не то же самое, что Я тебе там тексты преимущественно. И да, там можно почитать, например, эту подборку. На этом все. Над эпизодом работали автор-ведущий Павел Гуров, редактор подкаста Иван Геннадьев, композитор Павел Поляков, монтаж звукового звуковое оформление Максим Сергеев, студия Толк. Спасибо всем, кто поддерживает подкаст Гуров digital на Патреоне.